0: Amor com você Na praia, num vácuo, num farol apagado Num moinho abandonado Em uma grande, alta astral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu
1: e você Na ilha do sol Na ilha do sol Sim! meus queridos seres humanos, chegamos para o aguardado segundo episódio do O Que Não Mata Emputece. Talvez não tão aguardado assim. Eu sou o Ellington <risos> e estou aqui para falar sobre o filme O Farol, juntamente com...
0: Brother, a mucura voadora do encontro das águas... <risos> Ai, salve, salve. Salve, <risos> salve, marinheiros. Marinheiros. Filha do na...
1: Pereira, filha perdida <risos> de Renato Pereira.
0: Salve, 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 marinheiros, navegadores da internet. Navegadores da internet. Navegadores. <risos> Navegador da internet. Meus navegantes da internet, salve, salve. E. Ah, eu só queria mandar aquele cheiro especial aos verdadeiros surfistas das redes podosféricas que estão aí, né, sempre compartilhando nossos nossos não, né, nosso episódio, que, nossa, não temos de episódios
1: agora, uau. É, eu tenho uma
0: <risos> Exato, mas eu queria mandar aquele cheiro especial para para a galera, né, que que apoia aí nossa cena na podosfera.
1: Vocês sabem quem são. Recadinhos rápidos antes da zoeira começar. Independente por onde você está nos ouvindo, nunca é demais avisar que também estamos disponíveis no Google Podcasts, no Spotify, no Pocket Casts, no Breaker, no Radio Public e também no anchor.fm barra onde você pode encontrar nosso RSS e adicionar o seu agregador preferido. Você também nos encontra no Twitter, onde somos arroba e no Instagram, arroba Podcast. Se você é boomer e prefere entrar em contato através de uma caixa postal virtual, <risos> também temos um e-mail. Boomer. O que não mata imputece, arroba, gmail Quem sabe quando recebermos alguma mensagem legal, a gente possa fazer uma rodada de leitura aqui, né? Mandar uns salves para os nossos ouvintes e tals.
0: Isso aí seria, seria massa. Olha aí, ó, a dica cultural aí aqui tem, informação. Aqui
1: tem Mas, informação então bora pro episódio porque a gente tem muita coisa pra falar sobre esse filme
0: mano, esse filme ele vai realmente falar do mar do emputecimento em sua mais pura emputecida essência
1: então bora pro episódio que o bagulho vai ser doido O Farol foi lançado em outubro de 2019, nos Estados Unidos, em 2 de janeiro de 2020, aqui no Brasil. Ele é um filme escrito e dirigido por Robert Eggers, que é o mesmo diretor de A Bruxa, no qual foi o seu primeiro trabalho anterior como diretor de longa-metragem. Né? O irmão dele, o Max Eggers, ele é também é coautor da história, fazendo sua estreia no cinema de formato longo.
0: É, só uma... <risos> é... Os irmãos ovos, né? <risos> eu, vai, continua, só.
1: <risos> meu Deus do céu. <risos> Essa me pegou desprevenida.
0: <risos> eu, eu tô cheia. Tô cheia de... A, esse, esse, esse mar aqui de empurrecimento vai estar tá cheio de surpresas, né? De ponto.
1: <risos> Beleza, vamos lá.
0: Vai lá, vai lá meu bem. <risos>
1: Um detalhe, um detalhe interessante sobre o filme é que ele foi co-produzido pelo Rodrigo Teixeira. Ele é produtor brasileiro de vários sucessos nacionais e internacionais, como A Diastra, A Vinda Invisível, Me Chame Pelo Seu Nome, Love, A Bruxa e O Cheiro do Ralo. Olha! O Farol ele foi eleito pela crítica como o melhor filme da quinzena dos realizadores em Cannes. Ele também foi indicado ao Oscar de melhor cinematografia, no caso, para o Jerry Bleschke, que ele é o diretor de fotografia da película.
0: Caralho, A massa. primeira
1: coisa que chama atenção no filme é justamente a fotografia, né? O filme ele foi filmado em preto Sim. e branco, com negativos de 35mm, na proporção de tela de 1.19 por 1. Ou seja, é praticamente um quadrado na tela, né?
0: Na minha percepção, né, parece que foi tipo uma coisa meio de referência, assim, do estilo do Bergman, que o Bergman, ele tem outros filmes que são em, em preto e branco, meio cinza, sei lá, uma, esse, esse contraste, né, esse degradê meio cinza. Ao meu ver, né, não sei, posso estar completamente enganada, mas parece que ele teve alguma referência do Bergman.
1: A outra escolha estética interessante foi a mixagem em modo mono, exatamente como os filmes eram produzidos na época em que se passa a história. Eles fizeram questão de, de ter esse resgate histórico para que fosse realmente o um filme, não só um filme de época, mas um filme como se ele tivesse sido produzido naquela época. Pode
0: crer. Nossa, agora faz realmente... Eu não, não tinha realmente pensado nisso.
1: A história se passa num farol <risos> de uma pequena ilha localizada na Nova Inglaterra, que é ali na divisa nordeste dos Estados Unidos com o Canadá, né? No, no fim do século XIX, como já falei, e gira em torno de dois personagens. O Enfraim Winslow, que ele é assistente de faroleiro,
0: uhum.
1: que é vivido pelo Robert Pattinson, que é aquele o que faz o, o vampiro lá do Crepúsculo, Isso. e o Thomas Wake, o responsável pelo farol, que quem faz é o William Dafoe. O Duende Verde? Exatamente, <risos> o Duende Verde do Homem-Aranha. É interessante que no trabalho anterior do, do diretor, né, a história de A Bruxa também se passa na mesma região, ali na Nova Inglaterra. É importante a gente deixar aquele alertazinho de spoiler e Opa! falar assim: é, que você ainda não assistiu o filme? Ele está disponível na Google Play e na Apple TV. Então, é. assista o filme porque senão você não vai entender nada do que a gente vai falar aqui para frente. Ou talvez você entenda e depois você assista o filme. Enfim, você escolhe, né? Mas é, é bom. Já, já tá avisado,
0: né? Aqui. Já tá, tá avisado.
1: avisado. Tá avisado.
0: Esteja avisado.
1: A história ela começa assim, né? Começa com o Efraim Winslow e com o William da eu não, não lembro nome, o nome, Thomas Wake. Eles Isso. estão indo para uma ilha do onde tem um farol. Eles começam assim, eles chegando na ilha de barco. Uhum. Aí tá tem dois faroleiros que estão saindo e eles estão entrando, aparentemente para ficar um mês. É uma ilha completamente isolada no Pacífico, mau tempo. Vento, chuva, frio, tudo mais. E eles têm que ficar lá para cuidar do farol.
0: É Os bichos que chegam lá na ilha porra, tem que trabalhar aqui nessa porra, né? Então vamos nessa. Eles chegam já olhando para a gente falando, porra, que bosta, né? <risos> vamos aqui. Vem comigo, então. <risos> Bora lá. Se é para a gente se fuder, então vem se fuder com a gente. É basicamente esse. É um convite Sim. que eles fazem para a gente, né? Eles, eles convidam a gente a entrar naquela merda, daquela Ilha, filha da puta, <risos> pra eu, que tem, né, tem que ganhar a vida, né? Então, os bichos vão lá e um, um, o Duende Verde é o, é o cara mais velho, mais experiente. Aí tem o, o praticamente um capataz, né, o cachorrinho dele é o, o vampirinho lá. E os bichos vão lá se fuder agora, se descobrindo a si mesmo, né? Ou não, <risos> não sei. É. Aí começa um mar de. Mistérios.
1: <risos> Nos primeiros minutos já fica bem claro que o Thomas Wake ele é o faroleiro experiente, então ele já já tá nesse ramo há bom tempo. Sim. E o Efraim Winslow ele é um novato, né? E ele chega lá e ele e dá dá para ver assim que eles ficam muito tempo sem se falar, assim o Winslow ele não é muito de falar e tal. E eles começam a conversar só no, no primeiro dia à noite, né? Quando eles estão jantando. Daí o Thomas veio que ele, ele tenta puxar um assunto e tal. E ele já vê que o Winslow ele já tá mais na defensiva <risos> sempre, né? O,
0: o vampiro lá é quer ser aquele misterioso, frio e calculista, né?
1: Como ele é novato, né? Ele chega todo tipo assim, ah, o manual diz tal coisa. O manual diz, diz, diz isso, diz aquilo. Ou seja, na, no primeiro dia que eles estão jantando... O da FOL já puxa um ronzão lá para tomar, e Sim. ele ia falar, ah, segundo o manual, a gente não deveria estar bebendo durante o trabalho. Não
0: sei o que, não
1: sei o daí o velho experiente fala, Cara, foda-se, meu amigo, o farol é meu, eu faço o que eu quiser. Exato. O Robert Pattinson fala: Tá, mas e daí eu não vou poder cuidar da luz? Que eu também a gente vai revezar, né? Eu vou, vou cuidar da luz no farol e você vai cuidar de baixo no dia. E o Dafoe já fala, não, cara, a luz é minha. <risos> eu vou ficar no farol, o farol é meu, você cuida do resto. Ou seja, ele já rebaixa o assistente pra cuidar de todo o resto. Que é limpeza, manutenção, é todo a pintura. Ou seja,
0: né? Ou seja... Manda, quem manda aqui nessa porra sou eu, caralho. Quem manda aqui nessa porra sou eu que... E quem é que vai fazer as coisas sou eu, caralho. É que eu que mando nessa
1: porra. E aí que começa a treta, né? Porque Petinson ele fica assim, porra, mas por que, que esse cara não deixa subir no farol? E ao mesmo tempo, o velho fica enchendo o saco dele pra ele fazer o trabalho como, sei lá, fazer o trabalho perfeito, né, tipo, a, a limpeza de um negócio que não tem nem o que limpar,
0: Exato. arrumar
1: tudo, pintura, não sei o que, ele é praticamente o escravo do, do velho.
0: E não, ele começa a, ficar,
1: começa, a caputo, começa a ficar puto, porque o velho ele fica lá em cima, no bem bom, ele passa a noite toda lá no farol, e durante o dia, o velho fica dormindo, né? Porque é o turno do, do Pattinson. Daí não uhum. precisa de ter o farol durante o dia. Aí durante o dia, o Pattinson fica fazendo todas as tarefas domésticas e de manutenção de todo o complexo ali do farol, né?
0: Pois é, como não, como não dar treta num, num, <risos> nessa porra desse lugar deserto que, os, que o cara trata ele como literalmente um cachorro, né? Bom, literalmente não, mas ele, né? você chamar até ele de e o dog, e, é, é, e o dog, eles, caralho, não, cara, é, é realmente assim, é o, é, o, é o duende verde tratando o vampiro como um cachorro, chamando ele de cachorro, e aí os caras, né, tem uma hora ali que é, é, é o voo do dragão, né, aí quem sabe o que vai acontecer depois é naquele, naquele contexto, naquele... Lugar claustrofóbico, naquela sensação ali, é. não sei.
1: O Pet, ele, ele começa em, em um momento, ele começa aparentemente a ter algumas visões, né?
0: Ah, pode crer. Alucinações, né?
1: Como se ele estivesse no mar, cheio de troncos, boiando no mar. Ele vê um corpo boiando no meio da água. Ele entra na água, ele vê uma sereia. Ele vê o velho com tentáculos, uma coisa assim, como se tivesse uma criatura com tentáculos lá em cima do farol à noite, quando, na verdade, é o velho que tá lá, né? É. Ele começa até essa, essas coisas, essas alucinações. Ele acha uma estatueta de uma sereia, né? Assim, quando ele chega, ele já acha uma estatueta de uma sereia, que acaba servindo como inspiração, né, pra masturbação dele.
0: <risos> Para as punhetas.
1: <risos> Durante o período de isolamento. Pode crer. E ele começa a ficar estressado, digamos assim, cansado da, da situação em que ele vive, que ele tá ali sempre trabalhando e dando sangue, e o velho tá lá. A única coisa que o velho faz é cozinhar pra eles e subir lá no farol e ficar à noite lá cuidando da luz do farol.
0: É, porque aí a relação realmente começa a ficar uma, uma putaria, né? O cara, né, pelo, pelo, pelo menos ao, ao, meu, ao meu ver, essa assim, percepção no primeiro momento... Tá tá ok, né? Ele tá seguindo assim, tentando se mostrar um trabalhador, um, um aprendiz exemplar, assim, é, tal, e só que o depois ele percebe que é é, cara, que que, que porra é essa, né? Tu, tu tá tá de zoeirinha comigo? Tá marcando, meu? Tá marcando aí. Ele aí ele começa a falar pro, pro Dafon, né? Ô, você tá doidão, meu? Você tá doidão? Aí o outro, não, é tu que tá doidão, porra, não, né? Ah, eu falei isso, não? Você que falou isso? Não, fui eu que falei isso. Aí, aí começa aí, a gente começa a beber querosene com mel. Aí, aí eu acho que é a partir daí que realmente começa a desgringolar o filme para uma. Realmente, né, entre o que, que é real o que, que não é, a ruptura de realidade, aí que fica, fica foda o filme. Aí que realmente vem toda a carga pesada, psicológica, assim, perturbadora desse filme que, sinceramente, eu achei demais, assim, assim. sentido de obra-prima mesmo, cara, o cara foi... o simbolismo ali... Puta que pariu, incrível, assim, para realmente mostrar a, a relação desses dois que vai se transformando ali, né, na medida que o tempo passa, na medida que, que não se sabe mais o que, que está acontecendo.
1: E a noção de tempo deles é muito estranha, tanto a deles quanto a que o filme quer mostrar pra gente. A gente nunca sabe quanto tempo eles estão ali, porque não tem uma marcação de tempo. Então a gente não sabe se eles estão ali há um dia, algumas horas, há um mês, há uma semana, a gente não Pode sabe. Crer. Todos os problemas começam quando o Efraim tem alguns problemas ali com as gaivotas locais. Ele começa a fazer a manutenção ali do, dos arredores do farol e tal, e tem uma gaivota que meio que persegue ele, né? Tá sempre no uhum. caminho dele, sempre incomodando ele. E um dia ele tem algum problema lá com a, com a cisterna, porque ele encontra uma gaivota morta dentro da cisterna. E daí tem uma outra gaivota que vai incomodar ele. Ele pega essa gaivota e ele mata a gaivota.
0: É, nossa, aquela cena ali foi, foi foda.
1: Ele simplesmente mata a gaivota a paulada, né? Exato. O velho, o da Ford, já tinha falado pra ele tomar cuidado com as gaivotas, porque não se deve maltratar, machucar ou matar nenhum pássaro marinho. Porque os pássaros marinhos eles carregam as almas dos marinheiros.
0: Marinheiros, é.
1: Os pássaros, eles são marinheiros são o que um dia foram marinheiros. Sim. E isso, isso traz azar. Assim que ele mata essa, essa gaivota, começa a se formar uma tempestade ao redor do, do farol, da ilha.
0: Nossa, aí que fode, né? Isso.
1: Aí que fode tudo. Porque daí o Dafoe chega, então, agora a gente tem que se preparar pra tempestade, vamos fechar as janelas, vamos trancar tudo, vamos, vamos começar a racionar comida, racionar bebida, não sei o quê, não sei o quê. E isso faltava poucos dias.
0: Pra eles irem embora?
1: Pra eles irem embora, aparentemente. É. E fica esse tempo todo de tempestade e aí que começa todos os problemas de fato, né? Sim. Tanto com problemas com violência quanto problemas com relacionamento deles, né? Des desgaste, de... né? Um, des um, desgaste
0: é, um desgaste muito grande, né? né?
1: Também porque eles estão passando fome, estão passando frio, estão num lugar horrível. Exato.
0: Não tem água, não tem água, né? Mãe?
1: Eles começam a beber rum porque não tem água potável. Em dado momento acaba o rum, eles começam a tomar querosene com mel. <risos> É toda <risos> é a equação pra da merda, né?
0: Exato, é tipo, naquele caldeirão ali, como é que não podia dar merda, né? Aquele caldeirão literalmente é de querosene e mel, <risos> e um pouquinho de insanidade, não, brincadeira. E daí
1: acontece um monte de coisa, né? O, o maluquinho ali do vampiro começa a ter várias visões e sonhos e não sei o que. Não dá pra entender muito bem o que acontece. O velho parece que cada vez quer deixar ele mais confuso, né? E Sim. E falar assim, você sabe quanto tempo a gente tá aqui? Você não sabe? Nossa, pode crer! Ele, ele fica provocando ele, né? Ele traz isso mesmo, né? Ele
0: traz ele, ele realmente começa a provocar o Petson lá, né? O vampiro. A ficar, né? Tipo, você sabe quanto tempo a gente tá aqui, né? Tu nem sabe quanto, quanto tempo a gente tá aqui. Meu. E
1: parece que ele sempre fica querendo assustar, né? Ele. Falando. É. Ah, o meu antigo assistente se matou, ele ficou maluco aqui, ele se matou, ele morreu, não sei o que. Tanto com essas lendas de pirata dele, né, quanto com essas histórias pregressas aí que o outro não tinha como saber se era ou não verdade. Né.
0: É interessante, né, é, é tu mencionar isso agora, que o cara é tipo assim, não, é, foda-se né, o da lá, o do Verde. É, foda-se, eu sou o mais velho, eu sei do que eu tô, né, eu sei de tudo aqui do farol, mas realmente ele, ele meio que é uma relação muito contraditória entre eles dois, né? Que fica ali, que, que, de, de, que a gente começa realmente a duvidar do que do que, que tá acontecendo entre os dois, ou se aquilo ali é tudo uma ilusão de um ou de outro. Aí aí, aí que eu acho que é a parte que a gente começa a adentrar mais para as dúvidas, né? Sobre esse filme, para realmente para tentar interpretar, né? O filme.
1: Sim. Toda a treta acontece a partir desse momento da tempestade, que eles ficam praticamente presos na ilha, ninguém vem buscar eles e eles não tem como sair de lá.
0: E aí eles começam a beber muito, e aí a sensação de realidade, dessa ruptura, né, do que, que é real, do que, que é fantasia, que fica, começa a ficar mais claro. Tanto que o velho, ele tá sempre aí, de alguma forma alertando o Petson a ficar ligado no que, que ele no, nas coisas do que, que é real ou não, mas é principalmente nessa parte que ele começa a provocar o Petson para ele duvidar da própria realidade que o cerca, que cerca o Petson, né? Sempre, de alguma forma, provocando o Petson a até duvidar de si mesmo, de quem ele é, de quem ele foi, de quem ele é agora. A gente poderia dizer até algum tipo de fragmentação do eu do Petson, né? Da consciência dele, dele mesmo, dele de si mesmo, que fica claro que os dois são a mesma pessoa. Ele pergunta se ele realmente sabe quem ele é, se ele não acha que ele não tá alucinando em algum bosque no Canadá, que ele, na verdade ele nunca saiu do Canadá, então essas cenas pra mim, sinceramente, são as verdadeiras assim, pistas para a gente começar a duvidar dessa realidade que está se passando ali no filme, que aparentemente são duas pessoas que estão ali, né? Outra cena que eu acho muito icônica, que pra mim foi uma coisa muito de, tipo, quebrar a cabeça mesmo, assim, pensando, é naquela parte que eles estão brigando. E aí o rosto do Kennedy, antigo companheiro de trabalho dele, ele aparece na figura do velho encarando o, o, o Petson, né? Que agora ele já sabe, né, que ele é Thomas, os dois são Thomas, né? É, pronto, é o próprio nome deles, como você tinha falado anteriormente, o nome dos dois são, é Thomas, então isso fica muito caralho. Enfim, né?
1: É a hora que... Que o que o ele tem a epifania De que ele está sendo explorado né? Parece que é o momento que o, Ele tem os olhos abertos E ele devolve para o velho Digamos, aquilo que o velho Fazia para ele né? Então ele coloca tudo para fora Todo o sentimento, tudo que ele sentiu Durante a, aquele período Que ele teve, ele, entre aspas, sendo explorado Pelo velho
0: uhum.
1: e Ele coloca tudo para fora Daí ele, parece que ele consegue perceber o quanto ele é forte E o quanto ele também pode dominar aquela situação e aquele, aquela outra pessoa Então ele domina o velho Ele bota o velho no lugar dele, ele coloca uma coleira nele
0: é, Realmente há essa, essa mudança, né, essa modificação de, de posição aí nessa relação E finalmente o Petson, depois de matar o próprio velho, ele consegue ir até o farol só que ele chega até o farol e ele é cego pela luz do farol.
1: Ele vê a luz, ele tem uma epifania, alguma coisa assim, ele tem um... ele já tava todo fudido também, né? E ele cai da escada e morre e é comido por gaivotas. Basicamente é isso. É, é basicamente isso,
0: assim. É... E, e aí, como eu, como eu tava falando anteriormente, assim, na minha primeira percepção, pra ser bem sincera, né? Eu percebi aquela luz do farol como se fosse um, algum tipo de significado para o Petson de descoberta da sexualidade. Por exemplo, de novas experiências com relação à sexualidade, é, seja hétero, eu não estou nem aqui me atendo a, a homo, homoafetividade ou hetero, heterossexualidade, mas experiências sexuais mesmo, de... Realização de desejos reprimidos, né? Só que vem a, a grande questão que é o que leva ao significado de ser homem, né? Que, ao, ao meu ver, né, pelo visto, né, é, era muito inconcebível para o Thomas Howard, né, para o Petson que que aconteceu, né, com a, o que, que acabou levando ele a tirar a vida do próprio companheiro, do antigo companheiro de trabalho, que possivelmente era um, uma pessoa... Um, um, um companheiro amoroso, né? Eu acho que, sinceramente, aquilo ali que aconteceu com o Petson, a, a morte dele, né? aquela quase que uma autodestruição mesmo, por causa daquela luz e, e, e tudo, tem muito a ver com a culpa, né? com a, a culpa do que aconteceu com, com a repressão sexual que essa construção dessa masculinidade impõe e que ela é autodestrutiva, né? Então é uma culpa impossível de se carregar de ter assassinado. No final das contas, é, você acaba aqui, né? Meio que quase que uma catarse que ele tem ali, e que ele morre por uma culpa impossível de se carregar de ter assassinado o próprio companheiro que ele amava.
1: Eu acho que, na verdade, tudo isso que mostra no filme nada mais é do que a cabeça do personagem principal. No caso é o Robert Pattinson, né? É, para mim parece que ele está passando por um processo de sentimento de culpa e de descoberta, né? tanto a, a questão sexual, só que misturada com um sentimento de culpa pelo que aconteceu. Né? Na questão do amigo dele ter morrido, não se sabe se negligência dele ou por ação direta dele. Eu acho que a imagem do velho nada mais é do que uma figura que ele projeta dentro da consciência dele ou da subconsciência, não sei. Você vai poder me falar melhor. Sim. <risos> e tá ali para punir ele. Então, como ele tá se sentindo culpa, quando a gente se sente culpado, a gente gosta, não, não que gosta, né? Mas uhum. a gente tem a tendência a se punir, a se achar, a querer se fazer mal. E isso essa a forma de se punir é o trabalho que ele que ele desempenha ali. E ele tem que passar por algumas provações por anos e anos de trabalho até ele conseguir ter acesso de fato à luz do farol, que é a luz digamos do, do conhecimento a luz que vai livrar ele dessa lembrança, tanto da, da culpa, quanto talvez do, da descoberta que ele tá procurando Então essa é a minha visão, eu acho que na verdade nada disso aconteceu Entendi. Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais disso Agora, numa análise um pouquinho mais aprofundada.
0: Eu acho que agora a gente pode começar, né, depois dessa análise mais superficial, né, que a gente teve das nossas percepções do cara que estava na ilha, não estava na ilha tava trabalhando, tava trabalhando, agora você, você veio com, com essa questão, né, tá, na verdade aquilo tudo não existe. A percepção, a partir do momento que, que quando eu vi o filme pela primeira vez, tive uma percepção mais, mais rasteira, assim, né, acho que nós dois tivemos, né, uma percepção mais superficial, da, mais das cenas ali, da realidade concreta, do que estava acontecendo, mas depois de uma, de uma revisita, né, de uma releitura mais aprofundada desse filme, acho que é possível, é, bem nessa linha que você está falando, de que aquele lugar, esse filme, na verdade, né, aquela ilha, todo aquele cenário, eu acho que é possível interpretar a ilha e aquele mar revolto que, que acerca, né, como como você bem trouxe, né, uma representação, na verdade, não da consciência do Petson, mas do inconsciente dele, né, de um espaço em que é, é um espaço de desejo, né, é um espaço que a gente não pode escapar e que eles emergem, né, eles vêm à nossa consciência, eles vêm ao nosso eu, por assim dizer, como uma forma de repressão sexual, né, uma forma nesse filme retratado brilhantemente, né, como a repress repressão sexual masculina, que nesse caso do Petson é uma repressão incontrolável e aniquiladora do seu próprio ser, né? Então, é, eu acho, que, sinceramente, que se algo pode se dizer óbvio sobre esse filme, o Farol, é que a, que a gente conversou muito, inclusive anteriormente, né, que é essa inegável extrema essa tensão sexual entre o Thomas e o Efraim, né, o Thomas e o, Tom... <risos> o, Thomas, e o Thomas, né, é... desses do... dessas duas figuras, né, desses dois personagens.
1: Um é o Thomas turbando, outro é o Thomas no cu, né.
0: Isso, exatamente. É... <risos> Exato, uma é e o tomando no cu. Nossa, pode crer. Pois é, cara, esse filme, assim, ele é pura sexualidade homofetiva, assim, em sua mais perfeita sintonia com os simbolismos que tem ali, principalmente incorporado naquele símbolo do farol, como você, como você mencionou também. É, né, desse objeto de desejo que ele quer tanto conquistar e, ou quer descobrir, quer descobrir a verdade, essa luz do, do conhecimento que na verdade é, ao meu ver, assim, uma, é um autoconhecimento, autoconhecimento, né, uma, uma, um conhecimento de si, dos, dos seus próprios desejos que ele quer tanto, não sei, compreender, entender, enfim. E além disso tudo é, é um, o demonstra né, nessa, nessa figura que o, o o Petson cria, é, ali, de, desse, desse outro, de, desse grande outro que é representado ali pelo William Dafoe, o, é, é sobre uma dinâmica de poder, né, nesse espaço da masculinidade. Então, é um filme literalmente sobre dominar e ser dominado, dessa relação que se torna uma disputa de poder, que aí, né, o filme O Farol, ele, o Farol é o objeto de desejo dos, daquelas duas figuras, né? E aí agora a gente pode, para tentar entender melhor né, sobre o que, que tudo isso pode, o que, que a gente pode trazer de significado, como se aquele lugar fosse o inconsciente do Thomas, é que todos esses elementos que estão permeando ali a relação daqueles personagens, a, com relação à culpa, à né, agressividade, a violência, a repressão do desejo sexual, é, são simbolizados pelo desmoronamento das bases psicológicas do, do Thomas Efraim, né? né? É, que, é, que é o Thomas, na verdade, né? que é o Petson. É, ou seja, ele a gente começa, começa a perceber de alguma forma que ele começa a colapsar no decorrer do filme através da fragmentação de sua personalidade. Né? Quando a gente percebe que não é duas pessoas, mas sim uma, né? Então, de uma forma. Desculpa, agora né, eu, vou, eu vou dar uma puxada aqui, fazer uma, uma. Vou fazer uma análise com relação mais à psicanálise propriamente dita. Só que, né, me perdoem os psicanalistas de plantão, vai ser uma análise mais rasteira, mais rápida, porque eu não sou especialista, eu não, não pretendo ser especialista em psicanálise, então. Não, né, não me batam, não, é, não me xinguem. Ah, mas se quiser, xinguem também, porque isso faz parte, né? Acho que do, do sintoma de cada um, de querer... De querer... <risos> de querer, sei lá, tratar o outro de uma forma... Tipo, de xingamento. De, pode, pode me xingar à vontade, não, não me importo. Isso é verdade. Eu não sou nenhuma especialista aqui, mas eu vou, eu vou usar do, do conhecimento que... Que, eu, que foi a minha interpretação sim e eu acredito que eu posso dizer que é uma interpretação mais mais puxada para uma interpretação Freudiana é, em que sentido né que eu, eu interpretei esse é, esse rompimento do, do eu do Robert Petson né da, dessa do eu do o que poderia dizer do eu da, da consciência do Robert Petson de, dele de si mesmo né de quem é o Robert Petson por isso que eu falo o eu do Robert Petson o que aconteceu com ele, que ele teve esse rompimento de realidades, essa fragmentação de personalidade, ela é articulada de forma inconsciente, né, nele, né, na verdade se articulando em funções inconscientes de seu ser. Em que sentido? É, ora, o, uma parte é, da mente dele, né, da, do inconsciente dele, assume uma função semelhante ao superego, ou seja, né, ele segue, tem, tem um primeiro momento ali do filme que ele segue a risca, como a gente tem falado, né? ele segue a risca, o, o código do faroleiro, ele, ele quer é, seguir todas as regras do manual, ele não quer beber, ele quer falar pouco, ele quer trabalhar de uma forma exemplar, ele quer demonstrar que ele é um, uma pessoa responsável, ou seja, né, não, não deixa de ser um, um, um ideal de si, né, que é, o, é uma função do superego. Né? No nosso ser, que
1: é... Parece que ele tá passando por uma espécie de luto, né? Uma espécie de provação.
0: Isso. Total? Não, total, assim, é... Quase que uma, uma redenção. Uma coisa, assim, um pouco de, tipo, preciso fazer isso pra me sentir é, menos culpado mesmo. Uma forma de, como, como você até falou, uma forma de purificação, né? Uhum. Tem, tem tudo a ver com, esse, com essa ideia do superego, né? Desse ideal de si, ideal de ser, do, do, de quem eu deveria ser para os meus pais, mas enfim, aí isso, é, isso já é viagem mais, que aí não tem não tenho tempo para ficar falando. Mas, hora também de um superego que é incorporado na figura do próprio Thomas Wake, do próprio velho lá, né? Do Duende Verde. Que é a que a gente mencionou anteriormente, que é essa figura de poder, né? De um homem mais velho que vai mostrar o. O que, que o homem de verdade deve fazer, né? Do que, que significa ser homem, o que, que é um homem viril, é, que é. Ou seja, da sociedade patriarcal, né? O homem autoritário, imperativo, e que literalmente domina e submete o, o, o Petson lá às suas regras, né? Tanto que ele tem as suas próprias regras. Mas só uma observação, assim, que eu sei que são termos, às vezes, um pouco novos, para quem não. Não, não viu ainda muito sobre psicologia e principalmente psicanálise, né, que é, aí já é um pouco mais, realmente mais complexo às vezes, é, requer um pouco mais de cuidado até de se falar, tem muito, é, tem muito essas questões, mas que, que eu poderia falar de uma forma mais didática, que o superego, segundo Freud, é como se fosse essa instância psíquica no nosso, no, na nossa mente, né, como se fosse esse lugar psíquico que, impo, que impõe a lei. Então, tanto na figura do Thomas Wake, do William Dafoe ali, como uma figura do pai, né, do, desse grande outro que impõe a lei sobre o ser submetido, né, que no, no caso é o, o Petson, né, ele, ele impõe a lei ou seja ele impõe o que ele deve ou não deve fazer como ele deve se comportar como o que que ele deve como ele deve agir né então é uma lei particularmente dessa no filme no caso é bem retratado da repressão sexual do que que a sociedade espera né dessa sociedade patriarcal espera de um homem né ou seja de censurar os seus impulsos sexuais é, definidos como errados no caso bem bem explicitamente né, bem visível nesse filme que é no caso da homoafetividade, né, provavelmente ou da ou até de experiências sexuais diversas assim de que seriam consideradas não civilizadas, né, ou até mesmo impuras, como você falou, demoníacas, né, pela pela religião, pelo poder da igreja, é, e que acabam por impossibilitar o Petson de satisfazer os seus próprios desejos sexuais de forma plena, né, então tanto ele mesmo, assim, de uma certa forma faz isso com ele, ele se reprime né, é bem visível isso, que ele tem uma, uma culpa extrema ali na, né? no sexo, na, na masturbação, e, e, e o Thomas Wake não, o Thomas Wake é como se fosse o contrário, tipo, é como se ele definisse quem deve gozar ou não, na verdade quem pode gozar é o Thomas Wake, eu acho que isso é bem perceptível. É
1: uma cena ali que eles brigam, né? Porque o Thomas Wake, ele chega quase a encostar os lábios nos lábios do Robert. Isso. E ele simplesmente empurra ele, tipo, entra em posição de guarda, né, como se fosse entrar numa briga e eles começam a se brigar por causa disso.
0: Exato, não total assim. É muito interessante ver essa que até tem uma hora que o velho, ele, ele fala sobre a aparência física do Robert Petson Ele fala que, como é que um homem tão agradável, não sei se ele fala bonito, agradável, como você tá fazendo aqui, né? É uma hora que ele fala da beleza do, do Petson E aí o Pattinson fica é, né, paralisado ali, em choque com aquela fala do velho. Então é muito interessante perceber essa, esse homoerotismo, né? Sim. É, que é bem reprimido ali, pelo menos pela parte do, do Thomas, né, do Petson, mas assim, com relação ao velho, eu, eu, eu acho muito interessante pegar essa figura do velho, e em, em, em não no sentido tão de superego assim, é claro que ele pode, pode apresentar uma função ali, de uma figura patriarcal e autoritária perante ao Petson, mas principalmente a, a figura do velho, ela representa o verdadeiro inconsciente do Petson, é o id, né, que é o um nome que se dá em, em alemão, né, que foi traduzido, não sei se é da alemão, ah, agora não vou lembrar, que vem do alemão e vai para o latim, é uma, é uma mistura louca, é uma salada, que, que, que é, vem da tradução do alemão lá do Freud, né, e aí o id significa inconsciente, né? Ou seja, o inconsciente propriamente dito do Petson, que é, é é de verdade, de fato, né? O campo das pulsões sexuais do Thomas, né? Do, do Petson, que não só, do, né? Se a gente falar de uma forma geral, é o, o nosso, né? Todos nós temos inconsciente, né? Nós, todos nós temos um campo de de pulsões sexuais, de desejos sexuais que nós meio que desconhecemos, que nós reprimimos. Muitas vezes, mas que eles estão ali meio que pressionando, né? Então a gente é possível perceber, por exemplo, que o Duende Verde, o velho, ele é regido pelo princípio do prazer. Ele define as suas próprias regras, ele bebe na hora que ele quer, ele, ele, só ele tem acesso ao objeto de desejo maior ali daquela ilha, que é o farol, que é o próprio falo, né? Aquele símbolo fálico. Sim, sim. Exato, então ele age de acordo com os seus desejos, ele sempre busca a satisfação de suas pulsões sexuais. Então, nesse sentido, eu me identifico mais com essa interpretação de que o, o inconsciente do Efraim, ele está tentando, né, tá tentando falar com ele, está tentando falar com o desculpa, né? É, que é esse velho, é, é o próprio inconsciente, o velho é, é o inconsciente que está tentando conversar com o... O Robert Petson está tentando falar do desejo que ele tem, está tentando se mostrar ali, né? Está provocando ele, tá? Está pressionando ele, está tentando romper essa barreira da repressão sexual, entende? Então é nesse sentido que o Robert Petson ele, 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 a gente percebe o tempo inteiro que ele fica fugindo do próprio passado, ele não quer falar sobre o passado, ele não quer, ele não quer pensar sobre quem ele é agora, ele é, acaba que tenta buscar algum tipo de conforto na relação ali que ele tem com o velho, né? nessa dualidade ali de figura patriarcal e figura que realiza os desejos por ele, enfim. Só que aí, realmente, no decorrer do filme, começa a vir tudo à tona, né? Tudo aquilo que o Petson estava reprimindo começa a vir à tona para si mesmo, né? Que ele estava negando, negando, tentando reprimir, negando. Só que aí ele, ele se debate com essa repressão, e acho que fica muito evidente, mais para o final do filme, que esse embate que eles têm, essa, toda essa violência, essa agressividade que o Petson acaba incorporando, denota que é um filme sobre repressão sexual por meio do patriarcado. Né? Sobre toda essa energia erótica, reprimida. Sobre essa construção hegemônica da masculinidade, do... Do que realmente né, de fato significa ser, ser homem nessa sociedade ocidental, eurocêntrica, e né, como essa sexualidade reprimida, é, portanto, tóxica, né? É, e de fato poderia se dizer até neurótica, né? Por, pelo fato de ser tão reprimidas. Como essa repressão, como essa masculinidade reprimida ela pode. Né, e, portanto, tóxica, né? Como é que ela pode se exprimir de uma forma tão reprimida resultando em uma forma tão violenta e devastadora de si, né, nesse sentido, poderia fechar aqui, que é um filme, né, da minha interpretação, esse filme, ele retrata de forma brutal como a repressão da sexualidade pode levar esse ser masculino, né, esse significado do que é ser homem, essa construção da masculinidade, a um estado mental de fragmentação da personalidade ou de despersonalização, como pode-se dizer também, né, de um estado mental psicótico, ou seja, de rompimento com a realidade que acontece ali. A gente vê aquilo ali acontecendo naquele filme, e aquilo ali é um rompimento de realidade, de um estado psicótico por causa da repressão sexual de uma forma tão extrema, né, escancarada ali, brutal, que culmina ali no final com o Robert Pattinson gritando é, com aquela luz, né, como se ele tivesse rompendo com a repressão sexual, mas é uma luz, né, uma é uma é uma repressão sexual tão intensa, tão intensa que acaba é né, culmina numa total autodestruição por meio da violência, né, tanto que ele, ele ele mata o seu próprio inconsciente, digamos assim, né, ele, ele não aguenta, ele não quer saber do próprio desejo, é mais ou menos assim, se eu for falar de uma forma mais explícita, ele não, não tem condições de saber do próprio desejo, ele, ele está completamente reprimido sexualmente, né, sobre sua sexualidade, então ele, ele mata, ele, ele mata si próprio, né, ele mata o próprio inconsciente, da forma mais violenta possível, né? tanto que ele fez isso anteriormente também no Canadá, é, se a gente fosse falar de uma trajetória de vida, e que culmina na autodestruição, né? porque a repressão, a repressão sexual do patriarcado, ele basicamente o que o filme quer dizer é que leva à autodestruição. Isso foi a minha interpretação. É isso.
1: Isso sem tocar no aspecto mitológico da obra, né? Porque tem muitas referências mitológicas ali Nossa, dentro sim. dessa história. Vou até fazer um resumo aqui rapidamente. Vou dar os créditos aqui. Eu tirei de um vídeo do YouTube do canal Refúgio Cult. O vídeo é O Farol, os mistérios por trás do filme. Eu vou deixar o link na descrição.
0: É demais mesmo, né? O simbolismo ali, a mitologia. Eu queria, falar, eu queria saber tudo.
1: Vou falar só rapidamente uh, uh, as, as coisas que for, foram faladas nesse vídeo aí. Que o Efraim, ele é personificação de Prometeu, que roubou o fogo do Olimpo e foi castigado por Zeus, pois queria dividir o fogo, ou seja, o conhecimento, ou seja lá o que for, o fogo, com a humanidade. Esse fogo pode ser representado pela, pela luz do farol, certo? ele Sim. O Prometeu, ele foi preso no monte onde diariamente aves bicavam e comiam seu corpo, e no dia seguinte ele se regenera para viver aquilo novamente, pela eternidade. Que é a cena final, quando ele está sendo bicado pelas raivotas nas pedras lá, né?
0: É, pode crer.
1: Thomas, ele pode ser visto como Prometeu. Thomas, no caso, o velho, né? Que é filho de Poseidon. Ele tem o dom da premonição e metamorfose. Premonição por quê? Ele, ele joga, digamos, um feitiço, né? Ele amaldiçoa o Efraim em um ah, momento.
0: Ah, tô ligado. Uhum. Ele
1: também fala sobre a questão das gaivotas e como isso pode ter uma má sorte. E ele prevê que o tempo está mudando e é quando dá toda a virada na história, quando começam as tempestades e tudo mais. Então ele Sim. tem esse dom da premonição. E ele também tem o dom da metamorfose, ou seja, ele pode ser a própria sereia, nesse caso, porque ele pode se transformar tanto numa sereia quanto numa gaivota, quanto numa em qualquer outra olha, coisa. Então ele pode essa... ser onipresente, digamos assim, né? Porque eles nunca estão juntos no mesmo lugar a não ser no momento que eles estão comendo na janta. Né?
0: Sim, sim, pode crer. Ele pode. Nossa, total. Ele pode ser todos os bichos ali, né? Os pode
1: bichos. ser qualquer coisa.
0: Aham. <risos> uh -huh. Sim. Sem
1: falar sobre, não vou nem entrar aqui no, no mérito de falar sobre o, as referências do HP Lovecraft, né do mundo literário dele. Então tem muita coisa aí que quem quiser se aprofundar, pode se aprofundar facilmente.
0: Fez os céus e fez a terra Fez as águas, fez os mares Ainda deixou espaço
1: Para os pássaros voarem paz Cara, como o nosso episódio já ficou bem longo eu tenho, eu tenho até umas eu tinha até notado aqui umas curiosidades sobre o filme, para falar algumas recomendações culturais e tal mas acho que vamos encerrando por aqui, o que você acha, meu bem? Acho que é,
0: uma, é, é muito pouco tempo para falar de um filme que dá margem para muitas interpretações e muitas coisas para
1: se falar sobre, né, então é melhor a gente ir encerrando por aqui mesmo então é isso, meu povo. Lembrando aqui das nossas redes sociais, emputece no Twitter, emputece podcast no Instagram. E manda um e-mailzinho lá para nós também, o que não mata, emputece, gmail.com. Falem das suas impressões quanto ao episódio e também quanto ao filme. Qual, qual foi a interpretação de vocês? Como vocês viram essa história?
0: Sim, por favor, deem feedback pra gente. A gente gosta do, de saber qual foi a opinião de vocês sobre o episódio, sobre como foi filme, tudo. Tudo, tudo, tudo.
1: Um beijo! Tchau, tchau!
0: Tudão. Adeus, meus marinheiros navegantes da internet até a próxima, que não mata impotente impotente.
1: O que não mata impotente? O que não mata imputece. O
0: que não mata? Tudo <risos> Gato, tudo
1: é <risos> Tchau, galera.
0: Falou, Eu e você estamos se uma...